0: A campanha nacional de vacinação contra a gripe já vem ocorrendo desde o último dia 12 de abril e com isso muitas dúvidas sobre os riscos da influenza voltam à tona, assim como questões também relacionadas aos grupos de risco, a comparação entre casos de influenza e covid-19. A gente está com o médico infectologista Igor Brandão, já está conosco. É com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Igor. Bom dia, Jefferson e
1: Jardim, de ouvinte da tarde assim.
0: Doutor, existem grupos prioritários para essa vacinação contra a gripe, por exemplo, os idosos, portadores de diabetes, câncer, pessoas que estejam já no estágio da obesidade, também professores, cuidadores, profissionais de saúde, de segurança também, enfim. Agora, todos, todos, independentemente dessas categorias, desses grupos prioritários, todos devem se vacinar contra a gripe? E queria emendar com uma segunda pergunta, qual o cuidado com as crianças nessa campanha, doutor Igor? É, já é só uma
1: pergunta, sua bem ampla. É, observe, o governo do Brasil, né, o Ministério da Saúde, ele faz uma lista de prioridades. Né? Então, a vacinação do SUS, ela deve ser seguida de acordo com essa lista de prioridades. A gente tem que lembrar que somente crianças acima de seis meses de idade, devem se vacinar até os seis anos do SUS é, os idosos acima de 70 anos de idade e os profissionais da área de saúde, da área escolar, bombeiros né, e pacientes que independente dessa idade tenham alguma comorbidade como diabetes pacientes portadores de doença renal crônica doença pulmonar esses são os pacientes que devem se vacinar contra a gripe no SUS, porém, nas redes particulares de vacinação, a gente tem essa vacina, que é diferente da vacina do SUS, né? A vacina do SUS, ela é trivalente, tem três vírus, tem três cepas de influenza, né? E na rede particular são quatro cepas, né? Tem uma cepa a mais. Então, sendo a pessoa acima de seis meses de idade e não tem nenhum tipo... ...de alergia grave a essa vacina em anos ...o que é um evento muito raro, né... ...ter alergia à vacina da gripe... ...a pessoa deve tomar a vacina se tiver condições.
0: E não necessariamente na rede particular... ...as crianças podem... Não, na re...
1: não necessariamente na rede particular... ...ela pode escolher,
0: né? Exato. Agora, a gente ouve falar que as crianças, por exemplo... ...elas têm uma imunidade mais adaptada... ...aos casos graves da Covid-19... É o mesmo raciocínio diante da influenza, no caso das crianças, ou não?
1: Não, o raciocínio é diferente. É, existe a Sociedade Brasileira de Imunizações, né, que tem feito campanhas falando a respeito. Por quê? A influenza ela é diferente da Covid na criança. A Covid na criança, a gente tem ouvido poucos casos da doença, mas ainda assim, 20 casos em que pode ser grave, pode levar a criança, inclusive, à morte. Porém, a influenza, ela aumenta o risco de mortalidade nas crianças, que chega a ser duas a três vezes maior do que a da Covid. Então, para vocês que estão ouvindo a gente, que tem filho em casa, que tem sobrinho, neto, sempre lembrem-se da importância da vacinação contra a influência. A influenza é, uma, é um quadro respiratório mais importante na criança do que a própria Covid.
0: Agora, Dr. Igor, qual a importância de ser vacinado contra a gripe nesse nosso esforço de, de, de reforçar a nossa imunidade também contra a Covid-19? Existe alguma relação? Ou seja, vacinado contra a gripe, a gente fica menos susceptível à Covid? É, sim, de forma indireta,
1: sim. Né? É importante ressaltar a todos os ouvintes de que, nesse momento, no mundo, a vacinação contra o coronavírus, contra a Covid-19, ela é prioridade. Então, se eu estou tomando a vacina da Covid hoje, eu tenho que espaçar a minha vacina da Covid para a influenza, no mínimo, 14 dias. Né? Então, estou eh, aqui ressaltando a importância da vacina para a Covid. Por exemplo, se Jefferson tem indicação né, e vai ser chamado pela... Pelo poder público para fazer a vacina contra a Covid nos próximos 14 dias, não deve fazer a vacina contra a influenza, influenza agora. Então, dê preferência sempre a vacinação de Covid, espaço ela de 14 dias entre a vacina de Covid para a influenza. Mas a importância da vacina para influenza nesse contexto todo é muito importante também, porque a gente entrou na época do ano. No Brasil, a gente tem um das dos quadros de influenza. Então, esse momento que aumenta os casos de influenza é quando a gente libera a vacinação para a população. Então, as pessoas, a partir desse momento que passou o verão, aumenta a probabilidade de uma pessoa ter a, do, a doença causada pela influenza. E quando a gente se vacina, a gente está prevenindo essa infecção. E existe na literatura médica e não é incomum. Pessoas que adquirem a COVID-19 e a influenza ao mesmo tempo. Isso é uma coisa de se preocupar. E o fator é que, praticamente, a influenza e a COVID-19, é, no início dos sintomas, são praticamente iguais. Então, para eu diferir
0: de um paciente que tem influenza e COVID, no início pode ser muito difícil
1: para o médico, mas se o médico. Sabe que a, paci- a paciente foi vacinada para a influenza esse ano e é, já é um fator que protege esse, esse paciente de ter as formas mais graves da influenza. Né? E, para isso, evita a pessoa né, ter a doença e, e lotar os hospitais, ficar em fila de espera, ter que ser internado pela influenza, que é uma doença que nós chamamos de imunoprevenível, que é uhum. prevenível através da
0: vacina. A gente está conversando com o médico infectologista Igor Brandão. Jade quer fazer uma pergunta para o senhor também.
2: Doutor, em 2020, né, nós tivemos o pior ano para vacinação dos últimos 10 anos. Eu me lembro de conversar com a chefe da imunização da Secretaria da Saúde no ano passado e ela sinalizar sobre a baixa adesão na campanha da influenza nesse público de crianças. E aí, ampliando um pouco mais, eu queria que o senhor explicasse sobre os bolsões suscetíveis
1: Sim, Jair, essa, essa pergunta, ela também faz parte de uma campanha da Sociedade Brasileira de Imunização, que é, mantenha o cartão vacinal mesmo durante a pandemia. O que você colocou é, é, é uma evidência, né, do ano de 2020, é um fato de que os pais deixaram de levar as crianças para se vacinar devido à Covid, mas aí a, a família está se protegido de uma forma da Covid, né, porém está deixando a criança suscetível para outras doenças, como sarampo, como varicela, é, como hepatite, como várias outras doenças imunopreveníveis. Então a, a, a criança que não é vacinada ela é, não está indicada para se é, prevenir da covid-19, mas por outro lado está deixando de se vacinar contra mais de 10 tipos de doenças gravíssimas que podem levar a criança à morte. Então, infelizmente, no ano de 2020, no Brasil, nós tivemos a baixa é, para praticamente todas as vacinas, a mentalidade vacinal, principalmente da criança, e isso é preocupante, porque, pelo menos é, nas cidades né, de fronteira que estão dividindo aí a, a, a divisão do Brasil com outras, outros países e até aqui em Salvador, a gente tem ter ouvido, né, um impacto da baixa vacinação, a gente pode ter, né, outras ondas da COVID, não relacionadas à COVID, que seriam crianças tendo doenças que a gente já não vê comumente nos hospitais e, e no dia a dia, devido à baixa vacinação. Então, um recado importantíssimo para todas as famílias que estão nos ouvindo é levem as crianças para se vacinar, mesmo durante a pandemia, né. Leve a criança com álcool gel na bolsa, leve a criança usando a sua máscara se for necessário, né? vá utilizando a máscara, acompanhando seu filho, sua filha. E os, os hospitais, as clínicas de vacinação particulares, do SUS estão todas preparadas para isso. Né? Então, procure sempre o momento que tiver a, a, a fila de vacina menor, né? é, faça o distanciamento social. Essas são as medidas de bloqueio de evitar a Covid-19, mas não vale a pena, de forma nenhuma, deixar de fazer a vacina para as crianças, porque a vacina é um dos principais adventos da medicina moderna e da medicina preventiva. A, gente já ficou, a, a, a medicina já conseguiu é, banir algumas doenças da sociedade através de vacinas. Nesse momento, sente abaixar a guarda e deixar de vacinar as crianças, os idosos, os adultos, a gente pode ter a volta de doenças que a gente mal conhecia né, nos últimos anos aqui na, na sociedade.
2: Doutor, agora eu queria falar um pouco de Covid-19, né? as aulas presenciais já tem data para recomeçarem aqui em Salvador, e aí, passado mais de um ano da pandemia, a gente ainda vê adulto, Usando máscara de forma errada, né? sem seguir os protocolos recomendados de, de distanciamento social e higiene das mãos. O que, que as escolas devem adotar para garantir a segurança sanitária dessas crianças e o que, que cabe aos pais?
1: É, a rede pública de saúde, é, eu já tive a já vi que existe um protocolo é, de retorno às aulas, um protocolo excelente, muito bem escrito, com muitos detalhes. E que está lá dentro desse protocolo, desde o uso de máscara para crianças a partir de 5 anos, é, higiene das mãos, distanciamento social e intercalamento das aulas com, com um ambiente bem limpo, né? A gente não vai utilizar os todos comum para todas as crianças e para a rede particular também. A rede particular, ela se uniu, né? Fez um grupo de, hospitais, de, de escolas particulares, né? Todas as escolas também tem protocolos muito bem escritos, né, que são sempre adaptados de acordo com a idade e com a estrutura da escola, né, e tem esses protocolos de segurança. Né. Mas, a, trazendo o tema de, de que nós conversamos há pouco com o Jefferson, é importante também as famílias entenderem a importância da vacinação para a influência, porque a influência nas crianças, né, na idade escolar, ela chega a ser duas a três vezes mais fatal do que a própria Covid nas crianças. Então, é importante que as crianças estejam com calendário vacinal em dia, principalmente da influenza nesse momento. E Doutor. para os professores da rede particular, a gente Doutor. já sabe que foi iniciada a vacinação para esses professores. Mas os professores também devem utilizar todas essas medidas é, de proteção, né, que vão desde a máscara, em das mãos, é, distanciamento social, que o pode usar uma proteção facial, que nós também chamamos de space shield, né, que é a palavra em inglês de proteção facial, para aumentar a precaução né, durante esse momento de retorno às aulas, que é uma medida acertada e vários outros países do mundo já retornaram às aulas e o governo está monitorando a locação da, da UTIs né, e dos hospitais. A depender do momento, pode ser que seja necessário alguma hora nesse ano é, diminuir o retorno às aulas, parar temporariamente e depois retomar. Mas um momento, agora ele fala a favor do retorno às aulas e que já tem crianças que tem mais de um ano sem as aulas isso pode ser muito ruim para a evasão escolar e analfabetismo, riscos nutricionais e etc. A gente sabe que o colégio é um um ambiente muito rico de informações e que a gente, pode, a gente pode e deve aproveitar esse momento para que os professores ensinem aos alunos, não só a escrever a lei, mas também a como higienizar a mão, né? a como utilizar máscara, como se alimentar bem, como é, evitar a contaminação dentro e fora de casa. O, a escola é um ambiente maravilhoso e a gente tem que utilizar essa ferramenta como um meio de incentivo as boas informações.
2: Mas, doutor, eu queria saber o que, é que o senhor recomenda para essas escolas adotarem como protocolo, caso alguém da escola, ou seja, professor, aluno, funcionário, teste positivo para covid-19, o que, é que elas devem fazer?
1: Tem um protocolo de segurança, assim, de esses
2: colégios.
1: Né? Em geral, os colégios eles vão ter uma sala de emergência na qual se algum aluno, se algum professor tiver febre, né, é, o aluno fique na sala de quarentena, esperando o seu familiar, né, ou a a vir pegar a criança, né, ou o adolescente, isso é uma, um ponto importante, né, e caso aconteça algum aluno, algum professor, ter a Covid-19 na escola, é possível criar, né, descobrir qual foram as pessoas que tiveram contato com esse aluno, com esse professor, e deixar essas pessoas de quarentena, né, de 10 dias, é, e depois sim retornar as aulas para essa unidade, né, para essa sala que assim, possamos dizer, que teve um aluno que esteve contaminado com Covid numa sala de 10 alunos né, a gente já sabe que as vão ser reduzidas com as, as cadeiras de, e mesinhas se, é, separadas umas das outras é, se acontecer pode sim ser necessário colocar de quarentena quem teve contato com essa, essa fonte de Covid mas nos Outros países que já retornaram às aulas, é, a medida de retorno às aulas se parece ser muito, muito segura já. Porque as crianças, elas, elas transmitem menos a COVID-19. Então, o risco, por mais que tenha uma criança que esteja indo para a aula e esteja com a COVID, utilizando sua máscara, higienizando sua mão, mantendo distanciamento social, o risco de transmissão para a sala de colegas, e para o professor, ainda assim é baixo porque as crianças transmitem menos a Covid-19, em referência
0: ao adulto. Pois é, a gente está na iminência não é, da, da volta das aulas presenciais, ou pelo menos ainda no formato híbrido, por mais que o assunto ainda seja polêmico, a gente sabe que, por exemplo, ainda não é uma unanimidade entre os profissionais da educação, tem muitos pais que ainda se sentem receosos com essa ideia de já, de novo, liberar os filhos para as aulas presenciais. No caso de alguma algum teste positivo, né de alguma criança ou de algum professor que, que se apresente positivado para a, o coronavírus, o senhor acha que o, o, a, a, o mero isolamento da pessoa, ou seja, colocá-la numa quarentena seria o suficiente? Porque... Já há quem também defenda que teria que se fechar de novo a escola, pelo menos aquela escola em que houve um um novo caso de infecção. Como é que o senhor avalia essa possibilidade também?
1: Jefferson, como você muito bem colocou, não é uma uma de certo? Não são todas as famílias, não são todos os professores que estão de acordo com o retorno das aulas. Mas observe que está sendo feito um retorno gradativo, né? como o próprio setor tem chamado, vem, vai ser feito de uma forma escalonada e híbrida. Praticamente as salas vão perder 50% dos alunos, é, a entrada não vai ser todo mundo ao mesmo tempo, é, pessoas, crianças, alunos, é, professores, pais que estejam é, com fatores de risco, por exemplo. Tem uma pessoa em casa com a criança que é o vejo, quem tem diabetes, renal crônico. Essa criança pode ser revista e, e pode não voltar às aulas junto com todas as crianças no primeiro momento, né? Professores que tiverem fatores de risco importantes, a depender, pode ser avaliado também é, pela administração do colégio, né, De não voltar às aulas ou fazer uma aula é, à distância, né, por, por teleconferência pode ser uma é, opção. Mas é, imagino que, pela experiência dos outros países, no mundo inteiro, inclusive aqui na América Latina, né, é, deve, deve retornar as de aulas, porque parece ser seguro. E caso aconteça, a gente tem que adotar medidas, né, protocolos de segurança, é, caso a gente tenha um caso positivo dentro do colégio. Mas, como eu volto a repetir, as crianças parecem e são menos transmissíveis. É, da, perante a Covid-19, contra outras doenças, como é o caso da influenza. E isso tem feito paralelo em toda a literatura médica, né, é, quanto à questão da influenza, que parece ser muito mais transmissível, muito mais sintomática e muito mais responsável por mortalidade, quando, é, é, quando a gente fala em comparação à Covid-19. Né. Então, caso a caso, deve ser avaliado e, e caso a caso deve ser visto é, se foi uma pessoa que teve a Covid-19 no colégio se foi em uma sala, com quem ela teve contato é, a priori não é motivo de fechar um colégio por conta de uma pessoa que teve Covid-19 dentro dos hospitais, dentro de outras instituições de trabalho é, já temos mais de um ano de experiência a respeito disso e vemos né, que pessoas que tem Covid, não vão transmitir para outras pessoas em outras salas e que mal tiveram um contato com a pessoa. Então, talvez não seja o um momento de a gente pensar numa medida tão uh, ampla, tão, né? tão radical, como e é. que não tem um embasamento teórico.
0: Doutor Igor, para a gente encerrar e voltando a falar dessa campanha contra a influenza, essa vacinação contra a gripe. O senhor está defendendo aí tanto a importância da vacinação das crianças. Por que crianças menores de seis meses não devem ser vacinadas contra a gripe? Elas não devem
1: ser vacinadas, Jéssica, porque quando a gente faz um um estudo de liberação para uma vacina, né, e é o caso da vacina da influenza, que já tem alguns anos, a gente já utiliza na prática clínica médica, é, foi observado que as crianças até seis meses de idade, uma vez que a mãe foi vacinada e deve ser vacinada, quando estiver gestante, ela passa é, seus anticorpos para a sua criança. Então, a crianças até seis meses de idade, ela praticamente está imune ainda, né, por conta dos anticorpos que recebeu ainda intra intraúnticos e também devido à não segurança por
0: ausência de estudos nas crianças menores de seis meses. E é de se supor também Esse que é nessa motivo. nessa fase o leite sim. materno supre, não é, todas essas necessidades. O próprio leite acaba sim. sendo uma, uma espécie de vacina ali, não é, contra possíveis infecções. Pelo menos sim, é, o
1: leite materno também é, passa, né, através do leite o que nós chamamos de imunoglobulina contra alguns agentes. Né, que vão além da influência mas tem outros agentes que a mãe protege sim o seu bebê durante todo o momento da amamentação né, e também entra útero né. a gente sabe que quando a mulher está grávida né, a gente orienta algumas vacinas como é o caso da ETT né, que é a vacina anti, antitétano de histeria né, é, que é a vacina se puder ser a celular é de melhor qualidade, segurança e tem a vacina da influência também, que já é dada para as mulheres grávidas. Né? E junto com o alentamento, isso faz uma rede de proteção e deixa a criança, até seis meses de idade, é, protegida contra a influência. Né? E a partir de seis meses, a mãe vai poder sim levar a criança ao posto de vacinação, particular ao público e reforçar essa imunidade né, através da vacina que deve ser anual.
0: Tá certo. Doutor Igor Brandão, médico infectologista, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Seja sempre bem-vindo aqui conosco. Bom dia e até uma próxima.
1: Bom dia, Jeff, sou e a todos os ouvintes. Tenham um excelente
0: dia, se cuidem, usem máscara e as más. mãos. E se vacinem